0: Hallo, welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van de serie Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends, ik ben werkgeluk-expert en ik deel met jullie eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. En vandaag is er weer een broodje geluk. Dit is een, een opname van uh, mijn uh, boost, mijn online inspiratieboost die ik uh, organiseer, nu al voor de achtste keer... Uh, ontstaan in coronatijd en uh, nog altijd een, uh, een groot succes. Al zeg ik het zelf. En ik maak geen terugkijklink, maar ik doe het altijd een tikje anders... en ik heb een terugluisterlink. Dus deze podcast is vooral een, uh, ja, een soort uh, audiotieve uh, samenvatting... of een audiotieve versie van Broodje Geluk nummer 8. De zin en onzin van werkgeluk. Ik ga met jullie uh, kijken wat nou de zin is van werkgeluk... en ook wel even wat stilstaan bij de onzin van werkgeluk. Want ik hoorde de laatste tijd, het, was, uh, uh, het is in uh, september altijd de week van de werkgeluk. De derde week is dat. En uh, week van het werkgeluk, week van de vitaliteit, valt met elkaar uh, samen. En in deze week zie je heel veel uh, aandacht voor werkgeluk... En er is allerlei, uh, elke dag staan er allerlei suggesties in de krant... over hoe je het leuker kan maken op je werk, in je team of op kantoor. En af en toe word je wel eens uh, helemaal gek van dit woord werkgeluk. Hoewel ik wel laatst, af en toe, uh, of laatst een uh, cliënt sprak die ik ook ben gaan coachen... en die zei, goh, door jouw uh, opmerkingen, door jouw post die je plaatst op LinkedIn... kwam ik op een gegeven moment, stelde ik mezelf de vraag... geluk en werk, kan dat eigenlijk samen, kan dat ook... Een samengevoegd werkwoord zijn en kan ik ook geluk vinden op mijn werk. En uh, daar had ze zich eigenlijk daar had ze zich nooit, uh, had ze nooit bij stilgestaan en kwam er eigenlijk achter dat ze helemaal niet zo blij was op haar werk. Uh, anders kwam ze niet bij mij, ten slotte. Goed. Maar je ziet dat er heel veel aandacht voor is. En je ziet ook dat heel veel mensen zeggen... ja, luister, ik snap het allemaal wel, het is allemaal leuk... maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik ben gewoon weer heel hard aan het werk. Mijn agenda loopt weer over, over, over vol. De ene werkoverleg naar het andere. Af en toe wordt er ook nog een teamuitje gepland... omdat we zogenaamd met elkaar ook nog uh, aan teambuilding moeten doen. Ik heb er helemaal geen tijd voor... Merkt dat op school alles weer gaat, dat alle sportverenigingen weer zijn... alle clubjes, alle dingen. We hebben die corona echt een beetje achter ons gelaten... en we gaan gewoon weer vol met op de uh, gas en gaan we weer vooruit. En soms denk ik wel eens, we hebben ook niet heel veel geleerd... van af en toe eens even twee jaar stilstaan met elkaar. Um, maar er is natuurlijk ook aandacht voor leiderschap. Dat is ook altijd een fijn woord, een fijn thema wat je veel ziet. Mensgerichte organisaties. Hybride werken, ik weet niet of... Dat nog heel erg een thema is. Uh, je ziet toch veel bedrijven die hebben gekozen voor een soort half-half uh, model. De helft werk je thuis, de helft moet je uh, naar kantoor. De ene uh, en deel van de werknemers vinden dat heel fijn en de andere deel zegt: hou op hiermee en laat me het zelf bepalen. Um, en wat ik al zei, uh, er is een hoge werkdruk momenteel weer. Er is hoog verloop, er zie je veel vacatures. Je ziet ook, en dat. Is ook wel zo'n een, een grappige, uh, uh, vooral op TikTok zie je dat. Dus dat gaat dan vooral een beetje de, de, de jongere werkgeneratie, de jongere generatie op het werk aan. Quiet quitting. Ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord. Maar eigenlijk wat het betekent is dat jij hebt besloten dat je niet meer doet dan waarvoor je betaald wordt. Of waarvoor je. Hè, dat je niet meer doet waarvoor je niet betaald wordt. Dus je beperkt je tot je takenpakket en dat zit. Je gaat niet meer doen. Je gaat je niet nog een keer tegen een projectje aanbemoeien. Je gaat niet nog allerlei extra activiteiten op je schouders nemen. Je gaat gewoon doen wat je moet doen. Daarvoor krijg je betaald en dat zit. Het is een beetje een soort. Uh, even. Uh, misschien wel heel uh, uh, beledigend richting de ambtenaren... maar een beetje een ambtenarenmentaliteit. Uh, en um, dat is, je ziet het heel veel op TikTok, zoals ik al zei. Dus het is, um, en het is een beetje een soort onderstroom. En wat, um, wat ik vooral hier best wel zorgwekkend uh, aan vind... is het woordje Quiet. Het gebeurt een beetje stil. Het is een beetje stilzwijgend. We knippen ogen naar elkaar, we zeggen... Weet je, weet je nog, wij zijn hier aan het quiet quitting. En um, ja, wat mij betreft is dat zeg maar um, een mooi bruggetje... om met jullie even uh, naar een landingsoefening te gaan. En tegelijkertijd denk ik bij deze nieuwe trend... dat dat woordje quiet het uh, gevaarlijkste is. Want het zou fijn zijn als ze dat gewoon loud en open in de air uh, doen, want dan hebben, we, dan hebben we het ergens over. Daar kunnen we eens met elkaar over praten. Goed, ik neem jullie mee, uh, zoals ik dat bij elke um, webinar doe... bij elke, la, even landingsoefening, even kort... Echt in deze podcast komen, echt even in dit broodje geluk komen... door gewoon even goed in je bewust te zijn... Van hoe je er momenteel bij zit, bij loopt, bij uh, ligt. Misschien luister je hier wel naar. Uh, maar voel even de stoel waarop je zit. Voel echt dat je gebruik maakt van de steun en de leuningen. Als je aan het wandelen bent, kijk dan even... of je heel bewust je voeten neer kan zetten. Dat je heel bewust de ene voet voor de andere voet zet... En als je hier ligt, dan, dan voel je dat hele de grond onder je... of het een matras is of wat dan ook, voelt dat het jou steunt... en voelt dat je daar ligt van top tot teen. En we gaan altijd even ademhalen. En ademhalen doe je de hele dag door, maar niet heel bewust. Dus we gaan nu even bewust drie tellen inademen. En zes tellen uit... Drie tellen in. En zes tellen uit. En uiteraard doe je dat op je eigen tempo. En ik merk bij mezelf al dat ik daar meteen... Ik sluit dan ook even mijn ogen, maar dat hoef jij natuurlijk niet te doen. Ik merk dat ik meteen even rustiger word. Dat ik even duidelijker ben. Hé, hey, hier ben ik. Hier ben ik nu mee bezig. Dit is waar ik me op heb te concentreren. Hier heb ik naar te luisteren. Hier heb ik in uit te spreken. En dit soort zaken, dit soort, even zo'n kort momentje, zo'n micropauze... zoals ik het ook wel eens noem, is zo belangrijk, zeker op een werkdag. Als je van de ene taak naar de andere taak gaat... als je van het ene overleg naar het andere overleg gaat... hoe fijn is het dat je even drie tellen inademt en zes tellen uit. Laten we dat nog één keer doen met z'n allen drie tellen in... En zes stellen uit. Mooi. En dan zijn we hier weer terug. Het gaat vooral ook over dat je uitademing twee keer zo lang is als je inademing. Daarmee krijg je die ontspanning in je lijf, goed. Zoals ik al zei, we hebben weer net de zomervakantie ook achter de rug. En ik verbaas mij ook altijd stiekem een beetje over deze periode. Want je werkt helemaal drie keer in de ronde voor die zomervakantie... om alles nog af te krijgen en weggewerkt te krijgen. En na de vakantie kom je weer terug en dan zit je een beetje van... oh, nou, ik had 300 ongelezen mailtjes, nou, ik had er 400. En dat is dan een beetje opbichten, hè? Op, op, opbieden tegen elkaar. En dan zijn we daar weer mee bezig om dat weg te werken. En voor je het weet zit je in een week tijd, boem, zit je weer in die red race en uh, uh, zijn we daar weer met z'n allen ongelooflijk mee bezig. En eigenlijk leer je dat ook een beetje, zit je weer in een soort werkhoudgreep. En eigenlijk leer je dat ook al een beetje als kind op school. Want je, bent, uh, aan, uh, je gaat naar school en op een gegeven moment zijn er ook momenten... waarop je niet naar school gaat en dan ben je vrij, zo noemen we dat. En um, er zijn dus ook heel veel momenten waarop je niet vrij bent. En misschien is school ook wel niet vrij zijn... En uh, je leert ook op school dat je dus toestemming nodig hebt van de ander... om te kunnen doen wat je eigenlijk wilt. Want vakantievieren, daar heb je toestemming voor nodig. Of dat doen wij in bepaalde periodes in het schooljaar. En anders doen we het niet. En um, dat is dus een beetje raar, want dan leer je dus ook al als kind... dat je dus heel erg daarin wordt gestuurd... en dat dat allemaal al voor jou is bedacht. En dat je je dus eigenlijk helemaal niet zo vrij voelt... En um, ik denk dat dat een van de dingen zijn, daar zal ik ook nog wat zo meteen over op doorgaan. Wat, uh, uh, wat maakt dat je je wat in die houtgreep voelt en wat krijg je nou, wat, hoe kan je ervoor zorgen dat je er wat meer uit raakt? Daar ga ik met jullie zo meteen een aantal hele praktische tools aan, uh, aan, uh, aan dragen. Um, maar eerst gaan we eens even kijken naar wat is nou werkgeluk? Als jij bij het woord werkgeluk, als je dat hoort... wat zijn dan de eerste woorden die in jouw uh, hoofd schieten? Of waarvan jij denkt, oh ja, En, en het kunnen ook negatieve woorden zijn... Het kunnen positieve woorden zijn. Misschien ben je helemaal blanco bij het woord werkgeluk. Dat is allemaal helemaal prima. En dat brengt mij tegelijkertijd even op het moment... waarop ik uh, uh, elk werkje, elk uh, broodje werkgeluk, zit een werkboek bij. En een werkboek is zo mooi, want dan kan je uh, meteen meeschrijven en meedoen. En dan gaan dit soort uh, inspiratieboes en online zaken gaan echt voor je leven en daar ga je echt wat meer uithalen. Dus uh, um, uh, pak een pen en papier erbij als je het werkboek niet hebt. En als je heel graag het werkboek wil hebben, stuur dan even een mailtje naar infoetsimplyhepietwork.nl. Dan stuur ik jou dit werkboek uh, terug. Het is een hele mooie full-color, 19 pagina's vol, lekker. Met informatie, maar ook met alle oefeningen om mee te schrijven. Dus de eerste oefening uh, die ik jou uh, wil vragen om mee te doen... is schrijf eens even op wat voor jou werkgeluk is. Een paar korte woorden, noem het eens even. En uh, dat is fijn om dat, uh, om dat voor jezelf eens even helder te krijgen. Um, als je er langer een tijd voor nodig hebt, zet je even deze podcast stil. Schrijf je even door en dan uh, luister je weer verder. Want we gaan nu verder met de volgende. Is namelijk schrijf voor jezelf ook eens even op wat nou de onzin is van werkgeluk. Waar, wat, waar krijg je eigenlijk een beetje jeuk van als je werkgeluk hoort? Wat maakt nou dat je denkt... Jezus, waar gaan we hier ook nog tijd aan besteden? Wat een onzin. Wat is dat dan? Want dat is natuurlijk ook eigenlijk altijd hele interessante informatie. Uh, uh, waarom vind jij werkgeluk uh, geen thema? Misschien wel op het werk? Of vind je dat je thuis gelukkig hebt te zijn en niet op het werk? Schrijf voor jezelf eens even op wat nou wat jij denkt bij de als jij de negatieve kant van het werkgeluk gaat kijken. Wat een onzin is dit eigenlijk. Ga je gang. Mooi. Ook hier geldt, zet even tijd stil als je hier meer tijd voor nodig hebt. En anders gaan we lekker door. En dan gaan we ook eens even kijken wat er nou eigenlijk... wat een mens nou als drie basisbehoeftes heeft. Wellicht heb je daar wel eens eerder uh, naar gehoord. Maar dat is helemaal niet erg. Want het is ook gewoon altijd fijn om nog eens even dingen uh, te herhalen. En het even weer wat meer top of mind uh, te krijgen bij jezelf. Um, want we gaan dus veel meer... We gaan in dit broodje werkgeluk er veel meer naar kijken. Hoe kom ik nou aan de in mijn eigen regie. Hoe krijg ik nou uh, meer regie over mijn werkdag, over mijn werkweek... en ook wel over mijn hele werk? En misschien ook wel tegelijkertijd... stiekem pak je even je leven daarbij ook vast. En in eerste instantie gaan we kijken naar de drie basisbehoeften die er zijn. Die heeft elk mens. En dat is competentie, uh, uh, autonomie... En, um, oh, altijd leuk als je dan even een beetje gaat twijfelen. <laughs> leuk, leuk, leuk. Uh, vrijheid. Vrijheid, autonomie. Je hoort mij even door het werkboek heen gaan. Ja, laat je ik steeds over. Want het is uiteraard verbinding. Hoe kan ik dat nou vergeten? Dat is juist wat we tijdens deze hele pandemie... zo ontzettend achter zijn gekomen, dat we dat hebben gemist. Dus de drie basisbehoeften die iedereen heeft... en zeker ook in je werk, is competentie, verbinding en autonomie. Wat bedoel ik daarmee? Competentie wil zeggen dat, 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 dat je doet waar je goed in bent... en waar je plezier in hebt, waar je groei in hebt... waar je voelt van, hé, hey, dit, dit is waar ik... Hè, hier ga ik van aan. Hier, daarom vind ik mijn werk zo leuk. Ook omdat ik het heel goed kan. Verbinding is het feit dat jij behoefte hebt. Mensen zijn nou eenmaal sociale wezens. Je hebt behoefte aan omgeving. Je hebt behoefte om ergens bij te horen. Ik sprak toevallig gisteren weer iemand die in een coaching bij mij zit. En die zei, goh, ik werk niet meer. En jeetje, wat mis ik dit werk. Want ik heb helemaal niet meer het idee dat ik ergens bij hoor. Ik wil zo graag weer onderdeel uitmaken van een team, van een organisatie. Ik wil weer mijn eigen steentje bij kunnen dragen. Heel belangrijk, verbinding. Tweede basisbehoefte. De derde basisbehoefte is autonomie. Autonomie wil zeggen dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt. Dat je je eigen regie in handen neemt. Dat jij kan doen wat jij wil. Daar zit ook heel erg die vrijheid in. Uiteraard op je werk, binnen de, he, binnen de grenzen van jou... Functie of binnen de grenzen van jouw bedrijf... of binnen de, de, de mogelijkheden van jouw team. Maar daarbinnen is best wel veel ruimte. En hoe fijn zou het zijn als jij die autonomie hebt... en die eigen verantwoordelijkheid hebt, de eigen regie hebt... om dat voor jezelf in te vullen... En dat zit hem in kleine dingetjes. Van Kan ik ochtends al vroeg beginnen? Kan ik, s avonds, kan ik ook nog s avonds doorwerken? Mag ik zelf bepalen wanneer ik de dingen doe, als ik het maar afkrijg? Uh, en dat is heel belangrijk. In ieder geval het gevoel hebben dat jij daar echt wel veel vrijheid in hebt. En dat je dat zelf kan bepalen. Het is wat dat betreft een beetje een soort kleuter die twee jaar is. Die roept ook de hele dag, ik wil het zelf doen. Nou precies, want dat is gewoon een ongelooflijke belangrijke basisbehoefte die iedereen heeft. Heeft en zeker jij. En daar zijn we misschien nog wel eens een beetje. Ik heb daar net even over die vakantie uh, aangestipt. Zijn we daar een beetje van vrij uh, van weggeraakt? Omdat we niet meer zo vrij zijn, omdat we ook onszelf waarschijnlijk ook heel erg in een keurslijf kur stoppen, maar dat we dat zeker ook door de buitenwereld gebeurt. Dus. Ik geef jou nu twee zaken, twee tools in handen... om je wat vrijer te voelen op je werk... en daarmee ook vrijer te zijn in je eigen leven. Want dat is toch eigenlijk wel wat we heel belangrijk vinden. Zelf bepalen welke dingen je wel en niet doet. Niet continu verantwoording af te leggen... en vast te zitten aan allerlei KPIs... en weet ik wat allemaal ze in bedrijven allemaal bedenken. En niet het idee hebben dat jij in het plan van iemand anders leeft. Nou, ik vraag me af, waar kan ik het tekenen, waar kan ik het doen? Een van de belangrijke tools die ik in ieder geval heb geleerd een aantal jaar geleden waar ik mee in aanraking ben geweest zijn kernwaarden. Weet wat jouw kernwaarden zijn en leef daar dan ook naar. Kernwaarden zijn eigenlijk woorden die omschrijven wie jij bent en waar je voor staat. Ik heb de woorden verbinding, vrijheid en vertrouwen. Die woorden omschrijven alles waar ik voor sta. Ik wil een open mens zijn, ik wil vrijheid zijn, ik wil, ik wil vrij zijn... ik wil nieuwsgierig zijn, ik wil verhalen kunnen vertellen... ik wil graag, heel graag leren, ontwikkelen, groeien. En ik heb vertrouwen in mezelf en ik heb vertrouwen in de ander... En ik heb vertrouwen in mijn omgeving en ik heb vertrouwen erin dat het altijd wel goed komt. Misschien niet zoals je had bedenkt, bedacht in eerste instantie, maar dan in tweede instantie. Of hè, drie keer rechts is ook links. Um, zoals je ziet kun je van allerlei woorden hiervoor gebruiken. En dat gaat er natuurlijk ook heel erg om van wat jij er zelf van, wat, wat, wat het voor jou betekent. En wat mij betreft is het de truc om dit soort zaken, deze kernwaarden... in een paar goede woorden uh, te omvatten, vast te pakken... die voor jou allesomvattend zijn. En um, ik zeg ook altijd: neem er niet meer. Ik heb sommige mensen zeggen: Nou, ik heb tien kernwaarden. Nou, ik haak dan al meteen af. Want ik denk: hoe kan jij die tien uh, onthouden? Ik had net al moeite met het onthouden van drie basisbehoeften. Um, dus wat mij betreft zeg ik ook altijd: maak pak drie kernwaarden voor jezelf. die echt heel mooi alles omvatten. Ik heb er soms nog een vierde bij. Dat is meer een soort wenswaarde dan kernwaarde. Want dat zou ik graag willen: dat ik dat iets meer zou hebben in, het in mijn jaar of in mijn leven. Dus dan pak ik dat als. Een soort wensje uh, erbij. Um, maar kijk voor jezelf is, wat zijn mijn kernwaarden? Wie ben ik? En het is ook goed uh, dat je realiseert dat de kernwaarden altijd al in je zitten. Het is vaak een laagje uh, 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 van dingen zoals jij nou eenmaal bent. Zo, zo, en als je ze eenmaal helder hebt, worden Eigenlijk is het, als je dit weet... kunnen alle beslissingen die jij hebt te maken in een leven... zijn mega simpel geworden. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat je bijna dat je vijftig beslissingen per dag te maken hebt, en dat is eh, sta ik nu op of sta ik straks op? Ga ik eerst nog even douchen of pak ik eerst een kop koffie? Allemaal dat soort eh, beslissingen die je gedurende de dag neemt. Je kan je er alles bij voorstellen. Tegelijkertijd realiseer je ook dat dit soort beslissingen dat je daar helemaal niet dat ziet als nemen van een beslissing, maar realiseer je ook dat dat wel zo is. Je hebt ook altijd je hebt altijd de keuze om het anders te doen. Elke dag weer, maar ook elk uur weer. Je kan ook zeggen. Oh nee, ik had dit bedacht, maar ik ga het nu toch anders doen. Dus dat is. En dat geeft ongelooflijk veel vrijheid hè? om je dat te realiseren. Maar als jij je kernwaarden helder hebt... dan zijn dus allerlei vragen die jij op je afgevuurd krijgt op een dag... ook op je werk, zijn daarmee heel makkelijk te maken. Want je pakt die kernwaarden erbij en je denkt... Hey, heb ik zin om in dit project deel te nemen? Heb ik zin om, uh, uh, om dit te doen? Heb ik zin om uh, naar dit uh, land te gaan als vakantiebestemming bij wijze van spreken? Wat zijn mijn kernwaarden? Past dat erbij? En dan is het gewoon een kwestie van ja of nee zeggen. Dus het maakt het leven echt heel veel makkelijker. Omdat je beslissingen makkelijker kan nemen. Want ik denk dat er heel veel tijd verloren gaat in het leven... om maar te dubben en te twijfelen van wat zal ik het wel of zal ik het niet doen. En op het moment dat jij je kernwaarde weet en daarnaar leeft... wordt beslissingen nemen een stuk eenvoudiger. In het werkboek staan een aantal kernwaarden opgeschreven. En het leuke daarvan is dat dat natuurlijk een hele kleine selectie is. En je kan natuurlijk duizenden kernwaarden pakken. Maar de oefening is nu om deze kernwaarden even langs te lopen. En is even op het moment dat je bij jezelf denkt... Mm, ja, ja, dit ben ik, of mm, dit vind ik belangrijk, dan omcirkel je ze. Je gaat niet kijken, oh ik mag er van Martine maar vijf hebben. Nee, deze oefening is nog even dat je alles gaat omcirkelen... waarvan jij denkt, hé, hey, dit past bij mij. Daarna komen we wel tot uiteindelijk vijf of eh, drie tot vijf maximaal kernwaarden die voor jou op dit moment even belangrijk zijn. Maar voor nu pak je je werkboek erbij op pagina 10 en ga eens even deze kernwoorden langs en neem ze stuk voor stuk in je op en be bedenk elke keer hm, dat is wat voor mij of dat is niks voor mij en dan omcirkel je ze. Ga je gang. Nou, ik weet zeker dat je hier wat meer tijd voor uh, wilt hebben. Dus die, uh, ik ga ervan uit dat je die ook hebt gepakt. Als je nu kijkt naar de omcirkelde woorden... dan kan je ook vaak zien dat er een aantal misschien een beetje hetzelfde zijn. Of dat je denkt, oh ja, ik heb avontuur en ik heb ondernemen. Um, welke is nou voor mij echt belangrijk? Ben ik nou dat ondernemende initiatiefrijke persoon... of wil ik altijd avontuur en nee, zo wil ik altijd die spanning opzoeken? Bij wijze van spreken, hè, als dat voor jou... Uh, betekenis is van deze woorden. Dus kijk nu ook naar de omcirkelde woorden en bundel die bij elkaar, wat een beetje, hè, wat een beetje denkt. Oh ja, dat is wel, uh, dat komt een beetje voor mij op hetzelfde neer. En pik daar dan eentje uit die het nog beter bij jou past. Dus ga je gang. Mooi. Als het goed is, heb je nu ongeveer vijf woorden... waarvan jij denkt maximaal vijf. Drie is beter, wat mij betreft, zoals ik net al zei. En die zijn voor jou jouw belangrijke dingen. En uiteraard, als je voor het eerst met kernwaarden te maken hebt... en voor het eerst dit hoort, dan gaat dit allemaal heel erg snel. Kijk even naar een podcast die ik hierover heb gemaakt... die ik wat uitgebreider hierover... Uh, die helemaal over deze kernwaarden gaat. Le luister die dan nog even terug. Um, en weet ook dat... Kies nu even, hè, dat is ook een mooie, interessante uh, oefening... kies nu even de drie die bij jou passen. Ga daar, uh, het is niet in beton gegoten. Het wil niet zeggen dat dit het nu is en dat je het niet meer kan veranderen. Nee, het is nu voor de oefening even handig dat je er drie hebt. Want wat belangrijk is ook bij kernwaarden... is wat betekenen ze dan voor jou? Wat betekent dan vrijheid voor jou? Hoe staat dat dan voor jou ervoor? En daarbij is het belangrijk dat het voor jou, wat het betekent voor jou... en hoe mensen kunnen zien dat vrijheid voor jou bijvoorbeeld een kernwaarde is... en in welke omgeving ben jij dan op jouw best met deze kernwaardevrijheid. Dus kijk even of je het ook van drie, die, die, die kanten kan benaderen... en voor jezelf eens even kan omschrijven wat dan deze kernwaarden zijn... In het werkboek heb ik daar ook ruimte voor gemaakt. Dus aan jou de vraag om daar nu even naar te kijken. Schrijf die drie kernwaarden op die je hebt opgeschreven. Maar schrijf ook vooral even uit wat jij ermee bedoelt. En dan vooral welk gedrag hoort daar dan bij. Ga je gang. Mooi. Dit is altijd heel fijn om dit voor je te zelf eens even klaar te maken helder te hebben en ook eens te kijken... leef ik hiernaar? Wat, wat, ik vind vrijheid wel zo belangrijk, maar hoe heb ik mijn leven dan ingericht? Zit mijn agenda van 9 tot 5 de hele dag ingepland met allerlei zaken? Dan is maar de vraag of vrijheid voor jou echt... of je dat echt hebt doorgevoerd momenteel. Bijvoorbeeld... Het tweede tool die ik jullie wil aanraken en aanreiken is... Uh, om je wat vrijer te voelen in je werk en in je leven... is die van de comfortzone. Ongetwijfeld heb jij wel eens gehoord... dat jij buiten je comfortzone hebt te gaan. Want daar bevindt zich de magie. Daar zit de groei of daar zit... Nou, ik weet niet zo goed wat er altijd wordt gezegd. Ik weet wel bij mezelf dat ik op het moment dat ik hoor iemand zeggen... jij hebt buiten je comfortzone te, te komen, want daar gebeurt het. Ga ik, sluit ik een beetje af. denk ik, ja, flikker op, ik heb er maar geen zin in. Ik vind juist zo fijn dat ik deze comfortzone heb. En misschien kan ik die comfortzone een beetje stretchen. Maar dat doorbreken naar uit die comfortzone, ik ben daar niet zo voor. Tot op zekere hoogte. Hè? Maar over het algemeen dat ben ik er niet zo heel veel voor. Dus als je nooit iets nieuws probeert, zul je ook niks, euh, leer je ook niks bij. Hè? Dus dat, daar, daar, daar geloof ik wel in. En ik vind ook wel dat als je maar blijft groeien... dat daar ook een heel groot deel van geluk in zou kunnen zijn. Um, maar dat uitbreken van die comfortzone is voor mij een beetje een jeukwoord. Zoals dat bij veel mensen misschien ook wel eens heeft. Um, want zoals ik al zei, ik voel mij in deze comfortzone juist heel veilig... heel vertrouwd, heel fijn, heel prettig. Dus dingen daarbuiten doen, omdat het maar daarbuiten ligt... en dus dat dat nodig is, daar, 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 daar ga ik een beetje, daar, daar haper ik een beetje. Daar denk ik van, hmm, daar, ik heb helemaal niet zin om alleen maar voor de zeker of buiten je comfortzone te zijn, om dat dan te doen. Um, sterker nog, dingen buiten je comfortzone doen... die niet binnen jouw kernwaarden liggen zorgen voor ongelooflijk veel ongemak, stress, on spanningen en dat je eigenlijk misschien wel heel ongelukkig gaat zijn. En dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Dus wat mij betreft is het buiten je comfortzone gaan, maar binnen je kernwaarde blijven is perfect, zeg maar. Daar begint inderdaad de magie, of daar zou je dingen kunnen verwachten die je niet, uh, he, die, 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 die wat dat betreft magisch zijn. Maar als jij buiten je comfortzone gaat, en ook nog eens een keertje buiten je, je kernwaarde gaat zitten, ja, daar voel je natuurlijk al dat het gaat wrijven. En daar uh, zit absoluut niet de magie. Daar zit sterker nog heel veel weerstand en heel veel ellende gaat daar ontstaan. Dus ik denk altijd, als je buiten je comfortzone gaat... en, en hè, als je iets wordt gevraagd... wat binnen jouw kernwaarde zit... en misschien wel een beetje buiten jouw comfortzone zit... dan zou ik zeggen doen en kijken wat er uh, gebeurt. En wellicht zit daar dat magiemomentje voor jou. Maar als jij... Voor de, uh, enkel voor, voor het doel om maar eens even uit je comfortzone te breken... en dat het ook helemaal niet past binnen jouw kernwaarden... dan heb je dat vooral niet te doen. Want dan ga je je alleen maar heel ongemakkelijk voelen. En dan heb je dat dus, is dat dus helemaal niet fijn. Um, dus als je deze twee tools toegepast toepast. Hè? Dus als je op zoek gaat naar jouw kernwaarden. Nogmaals, ik heb daar een hele uitgebreide podcast in. Die zal ik in de show notes zetten waar je daar dan naar terug kan luisteren. En eens dus even die comfortzone op deze manier gaat bekijken. Dan zul, je kijken, dan zul je merken dat je echt wel wat vrijer gaat voelen. En dat je veel meer autonomie gaat voelen daar waar dat is. En dat je dat ook veel meer gaat zien. Dus dan heb je veel meer de regie in je eigen handen. En wat ook nog altijd een hele mooie check is, is als jij dus je kernwaarden hebt voor jezelf bekeken en voor jezelf hebt opgeschreven, dat het ook eens even goed is om te kijken naar de kernwaarden van jouw bedrijf waar jij voor werkt, voor de organisatie, voor het kantoor. Wat zijn daar de kernwaarden van? En matchen die wel een beetje bij elkaar? Als je ziet dat die kernwaarden totaal opposite zijn en tegenovergesteld zijn... en je voelt je al een tijdje niet zo heel erg blij met je werk... dan snap ik wel waarom dat is, want dat, dat, dat matcht niet. Dus heb jij te kijken naar een bedrijf... waar veel meer in jouw eigen kernwaarde uh, zit. Um, dus dat is ook altijd een hele interessante constatering... en een hele goede checkvraag voor jezelf... om daar nog eens wat meer naar te kijken. En zoals jullie van mij gewend zijn, is broodje geluk... en eigenlijk al mijn seminars en uh, mijn coach, uh, dingen altijd... oké, okay, leuk dat we dit nu weten... maar nu gaan we het ook echt in de praktijk brengen. Dus tot slot heb ik voor jullie nog drie vragen. Um, in de zin van, kijk eens even wat ga jij morgen anders doen... nu jij deze podcast hebt geluisterd. Wat ga jij morgen, wat is jouw eerste stap die jij gaat ondernemen? Schrijf dat voor jezelf eens even op en maak die dus heel concreet... Niet, ik ga iets meer werken aan. Nee, je gaat het heel concreet maken. De tweede stap die je bij gaat bedenken is... Hey, wat ga ik volgende week nou doen? Of wat ga ik anders doen? En wie heb ik daar ook vooral bij nodig? Doe dingen niet alleen. Alleen is een beetje eenzamer. Kijk eens of je er iemand bij kan betrekken. Kijk eens of iemand met jou mee wil doen. Schrijf dat ook eens even op, hoe jij volgende week uh, wat gaat doen en wie jij daarbij kan gebruiken, wie of wat kan jij daarbij gebruiken om jou uh, te helpen. En wat ook een hele belangrijke uh, stap is en uh, ding is om uh, je stapjes klein te maken. Dus dan mijn derde tip is: maak stapjes klein. Op het moment dat je voor jezelf hebt bepaald... ik ga mijn kernwaarden even bepalen deze morgen... en dat lukt jou niet, want je hebt aan het einde van de dag... morgen heb je toch helemaal geen kernwaarden... dan is die stap te groot geweest. Dus heb jij hem kleiner te maken? Dus dan, oké, okay, ik heb dat werkboek van Martine. Misschien heb ik dat werkboek nog niet. Stap 1, aanvragen werkboek. Info at Stap 2 is tijd maken om even naar die kernwaarden... nog even te omcirkelen. Stap drie is, weet je, zoals ik hem nu ook in de podcast heb gedaan. Zoals ik met jullie ook die oefening heb gedaan. Maak de stapjes kleiner. Dan gaat het je wel lukken. Dus op het moment dat je een beetje vast zit, dan heb je de stap te groot gemaakt. Dan heb je even terug te gaan. Dan heb je hem in kleinere mootjes te hakken. Oké, okay, helder. Dit is mijn uh, broodje geluk. Achtste broodje geluk. De zin en onzin van werkgeluk. In de werkweek van het werkgeluk. En uh, tevens is dit de laatste. Ik heb besloten om hiermee uh, uh, te stoppen met dit format. Uh, in november ga ik nog een, uh, een ronde tafel houden. Dus als je daarvoor geïnteresseerd bent, meld je dan ook vooral even aan. Dat wordt een online ronde tafelgesprek met mensen die uh, te werken met werkgeluk. Iets meer willen weten van werkgeluk. Geïnteresseerd zijn in werkgeluk. En uh, dan uh, pak ik een paar mooie thema's. En dan gaan we daar eens even met elkaar over in discussie aan een mooie ronde Keukeltafel tijdens de lunch. Um, ik wil jullie ongelooflijk hartelijk danken om uh, uh, aandacht te geven. Ook weer aan dit broodje geluk dat je luistert. Als je vragen hebt of opmerkingen hebt, dan uh, hoor ik dat graag. In de comments uh, kan je, je daar kwijt. Je kan ook uiteraard mij Instagram volgen of je kan uh, mij een mailtje sturen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar broodje geluk. De zin en onzin van werkgeluk. En heb een hele fijne mooie werkdag. Dankjewel.